0: Olá, ouvintes do nosso podcast Papo de Família. Eu sou Eduardo, esposo da Malu, membros da comunidade Canção Nova do Segundo Elo. Nós estamos juntos mais uma vez e vamos partilhar um pouco sobre a vivência da família nos tempos atuais.
1: Olá, pessoal! Reforçando que a direção das nossas partilhas é abordar um pouco da grande riqueza que é, para nós, a Exortação Apostólica Amor Letícia. Como comentamos no nosso encontro anterior, dividimos o capítulo 3 em dois bate-papo. Esta parte fala sobre o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Hoje temos a graça da presença de um casal que amamos muito, da comunidade Canção Nova, o André, natural de Santos, sua profissão é engenheiro de produção, Mariana, natural de Capivari, é nutricionista. Bem-vindos ao nosso papo de família.
2: <risos> Olá pessoal, obrigado pelo convite. É, como a Malu disse, me chamo André, esposo da Mariana. Nós, é, é uma grande alegria estarmos aqui hoje para partilharmos um pouco sobre a nossa história.
3: Olá, é uma alegria estarmos aqui para partilharmos com você um pouquinho sobre a nossa família.
1: Que alegria tê-los aqui. <risos> Somente fixando o olhar em Cristo, né, Mariana e André? Conhecemos profundamente a verdade sobre os relacionamentos humanos. O bem dos cônjuges inclui a unidade, a abertura à vida, a fidelidade, a indissolubilidade. E no matrimônio cristão, a ajuda mútua no caminho que leva a uma amizade mais plena com o Senhor. Pratica conosco, uma como vocês vivem essa realidade.
3: Desde o início do nosso matrimônio, né, até antes do nosso, de a gente se casar, né, nós temos 11 anos e meio de casados. Que beleza! Namoramos 12 anos, nunca façam isso. <risos> é, e durante dois, os dois últimos anos do nosso namoro, né? Nós vivemos uma experiência é, com Deus. E é onde a gente foi convertendo o né, um namoro que era desligado para um namoro santo. E já no nosso namoro a gente buscava a oração e colocar o Senhor no centro do nosso relacionamento. Aí é, nós nos casamos e sempre buscando deixar o Senhor como centro da nossa vida. E nos desafios do dia a dia, né? É, a oração, o diálogo, o perdão, algo que faz parte do nosso dia a dia. É luta, não é fácil, muitos desafios. Nós somos vivendo durante, vivemos, né, durante esse tempo e vamos viver ainda com certeza. Uhum. Mas na certeza que o Senhor é quem realiza tudo. Qual o auxílio da Virgem Maria, do Espírito Santo e tendo esse olhar um para o outro também, extremamente importante. Hein? Qual é a necessidade do André, quais são as lutas que ele vai vivendo no trabalho, aquilo que o reflexo que vai trazendo para o nosso relacionamento e com o diálogo a gente vai identificando esses desafios, Muitas lutas né? e a gente vai se ajustando, muitos ajustes, né? Sim, sem
2: dúvida. É, isso que a Mariana colocou é, é importante. Nós aprendemos dentro do nosso relacionamento sempre conversar. E lógico que foi um processo, foi um, algo que foi sendo construído dentro do, do nosso relacionamento, desde o início do nosso casamento. Hoje posso dizer que as nossas partilhas, né, os momentos onde conversamos sobre todas as situações, né, tudo aquilo que a gente vive, as dificuldades, é, elas são partilhas mais transparentes, mais verdadeiras, mais abertas, mais profundas. É, é a vida mesmo colocada na mesa, vamos dizer assim, entre nós dois e isso tem feito a diferença na nossa vida. Então, tudo aquilo como foi colocado né, com um olhar fixo em Deus acho que dentro do relacionamento quando nós fizemos a, a escolha de trazer Deus para nossa casa é, o Senhor ele, ele conduz todas as coisas, então até mesmo o um momento de partilha onde muitas vezes precisam ser ditas coisas que não são agradáveis um pelo outro, aquilo que eu não gosto que a Mariana faça, ou talvez algo que eu faça que a Mariana não goste. É, e, e a diferença do casal é justamente nós somos transparentes. A nossa verdade, ela é, acima de tudo, é a nossa verdade. Então quando eu digo algo que eu não gosto, ou, ou alguma coisa que não, que não está é, me agradando, ou a Mariana também, é a verdade e uma verdade muitas vezes colocada de uma maneira errada. Ela muito, ela mais é, destrói do que constrói, e o que faz? Também exatamente. É. o que faz essa diferença? É rezar. É pedir o auxílio do alto mesmo para que no momento certo tudo isso seja colocado. Então, essa construção desse olhar em Cristo, trazendo todas essa, essas belezas, mesmo esse bem que nós temos, né, abertura à vida, é, a questão da unidade, é, a fidelidade, insolubilidade do matrimônio cristão, tudo isso que, na, que foi colocado, que o documento nos traz e mostra, é justamente existe uma graça que Deus nos dá viver de uma maneira bonita, bela e alegre essa beleza que nós é, casais como família temos Principalmente através do nosso matrimônio, desse sacramento maravilhoso.
0: Muito bem, que legal. E o matrimônio ele é chamado, em primeiro lugar, a ser uma relação íntima, né? a ser uma íntima comunidade de vida e de amor conjugal. Aí Pela experiência, o testemunho que vocês estão nos trazendo, isso vai se refletindo né, na no relacionamento, no dia a dia, no diálogo, e também vai se refletindo na vivência da sexualidade, né? onde nós somos convidados a viver uma sexualidade ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher e essa sexualidade, ela une mais ainda o casal e um dos frutos dessa unidade também é a questão dos filhos e tem a realidade também dos esposos que talvez não consigam ter por alguma situação, não, 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 não vem ao caso agora a situação, mas por a dificuldade em ter, mas são chamados, como o Papa nos diz, a abertura à vida. E são chamados também a viver de uma maneira cristã essa busca. No caso de vocês, né, André, você poderia partilhar um pouquinho conosco como é essa experiência, como vocês têm vivido, né, você e a Mariana, essa experiência, essa realidade de estarem grávidos né, de coração, né, nesse processo, nessa caminhada de, de uma adoção, né. Sim, é interessante essa, essa
2: pergunta porque é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, pela graça de Deus, estamos num processo de adoção, fomos habilitados para o processo no dia 13 de maio de 2019, então, nós estamos aí há dois anos já na, na fila.
3: É uma gestação longa,
2: né? É uma gestação <risos> longa. É uma gestação longa, mas é uma gestação. E é, e é um tempo muito bonito, porque é um tempo de construção mesmo desse amor, que acho, acho que é a palavra que mais se encaixou para nós, em especial para mim. É uma construção desse amor. Como você disse, alguns casais passam por situações que, infelizmente, não conseguem engravidar por meios naturais. Foi o nosso caso, por muito tempo nós tentamos, fizemos toda a parte investigativa, e aí nós tivemos aí o diagnóstico que, pelos meios naturais, é a graça de Deus. E nós estamos abertos até hoje a essa possibilidade. Deus é um Deus do nosso impossível, que realiza as maravilhas, tantas maravilhas já realizam na nossa vida, mas Ele também pode... Na graça dele querer realizar essa maravilha de darmos um filho de forma natural. Mas, nesse caminho, nós decidimos dar o passo da adoção. E, e, é, um, e é um e é justamente essa a palavra. Dar o passo, sair do, da, daquela inércia que nós tínhamos, um pouco do medo, do desconhecido, é, da novidade que muitas vezes acaba incomodando. E mergulhamos de cabeça nesse amor Que amor é esse? Que amor é esse? né? De é, ter uma gestação do coração Viver um tempo de adoção né? O processo de adoção E nós mergulhamos E Deus tem construído dentro do nosso coração Esse amor A espera Viver todo o tempo da preparação da, Para ser habilitado De fazer a escolha do perfil por mais que seja um processo doloroso, e é um processo doloroso é a escolha do perfil, mas também se todo necessário. se faz necessário, né? Todo todo os ah, as orientações, os acompanhamentos do grupo para de apoio, de, de apoio que nós tivemos aqui da na com a sede aqui em Americana. Então, cada etapa que nós fomos vivendo e estamos vivendo é um um olhar de, de misericórdia de amor de Cristo por nós que nos forma, Olha que loucura né nos forma num tempo onde a, no, a gestação natural quem, quem está sendo formado é o bebê e aí de uma certa maneira no processo de adoção o nosso filho já, já nasceu né? os nossos filhos já nasceram e nós estamos à espera deles está chegando e nesse tempo quem precisa ser formado somos nós então, nós estamos sendo formados. Né? Na espera, na ansiedade, no tempo. E, e é, é uma, uma etapa onde precisamos viver intensamente cada momento. Eu sou muito mais racional, então é, eu sou mais pé no chão, talvez, assim vamos dizer, talvez uma palavra dessa. Né? A mágia é mais sentimental que também é da mulher, né? Quando engravida, tem todo o processo da barriga. Então, é uma vida, é uma via muito, muito bonita, uma via dolorosa de espera, mas é uma via que o Senhor tem para cada um de nós. Então, eu vejo que a abertura, viver essa abertura, é buscar essa alegria é, em Deus nos momentos até difíceis, porque é um momento difícil ouvir um diagnóstico onde nós não vamos conseguir engravidar de maneira natural. E não fazia parte dos nossos planos viver o processo de atuação. Então, mais uma vez, nós fomos convidados a dar um passo na fé no sentido de buscar a vontade de Deus. E a é partir do momento que nós resolvemos dar o nosso sim para a vontade de Deus, Deus tem feito muito na nossa vida. Então, é, trabalhando de todos os pontos, né a questão da, da ansiedade, questão da própria maturidade a minha maturidade como pai, como homem de família, né? homem da casa. Então, e a comunidade também ajuda muito nesse sentido, as experiências dos irmãos. É, mais do que nunca fizemos aí toda, toda uma aproximação maior do Douglas com a 12 e a Raquel, de conhecer um pouco mais a história deles. Também se interessar mais pelos casais que têm filhos. e Raquel
1: Douglas e Raquel?
2: 12 e Raquel. Hoje são os nossos irmãos de comunidade, que tem quatro filhos é, adotados, que também têm uma história de vida é, muito parecida com a nossa, mas também não, não conseguiram engravidar né, de maneira natural mas se abriram à graça de Deus e adotaram quatro irmãos. A coragem, a coragem imensa, mas é uma graça de Deus. Né? E Hoje, olhar a história deles, a família deles nos edifica, ainda nos encoraja ainda mais na certeza que teremos sim desafios, como toda a família tem, mas que uma família em Deus tudo alcança. Consegue viver.
1: Que maravilha o testemunho de vocês, né, André, Mariana? Quero mesmo agradecer a Deus, né? Esse agir do Espírito Santo na vida de vocês, que está formando vocês, gestando pais, né? Sim. Gestando a mãe Mariana, gestando o pai André. Então, louvado seja Deus, né? Por vocês terem realmente tentado todos os meios naturais. Né, para uma possível gravidez, que não deu certo até então, mas isso, como mesmo você disse, né, André, Deus é o Deus do impossível, Sim. então tudo ainda pode acontecer, mas que lindo, vocês não ficaram parados nisso, né vocês deram o passo da adoção. E é interessante que no Catecismo da Igreja Católica, o Papa nos traz né essa meditação, que existem muitos casais que optam também por técnicas que não é aprovado pela Igreja. Então, a gente vai estar trazendo aqui como uma forma de formação né, para cada um de nós, para que a gente saiba o que a Igreja pensa sobre essas técnicas. É, no parágrafo 2776 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Essas técnicas, inseminação e fecundação artificial heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe, conhecido, pela, conhecido dela e ligado entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de tornar pai e mãe somente por um meio, por meio do outro. Praticada entre o casal, essas técnicas, inseminação e fecundação artificial homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se dão uma a outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos. E instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de domínio é por si contrária à dignidade e a igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. O filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, a que produziria o reconhecimento de um pretexto, né, é, direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto, os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevante serviço em favor do próximo. Que lindo essa meditação, do catecismo da Igreja Católica. E é muito interessante a gente perceber isso, né? Que são os passos que o André e a Mariana estão dando. E ao mesmo tempo, né? A gente pode meditar assim. E, e você, ouvinte, né? Querido do nosso podcast, você pode estar pensando: Mas Malu, eu já fiz essa inseminação artificial. Eu já fiz essa técnica. E aí? os meus filhos não são abençoados, o Senhor nos fala que no tempo da ignorância nós não seremos julgados. Se você não sabia e você fez, Deus está te abençoando. Aí você pode me dizer também, mas Malu, eu sabia que Deus não queria e mesmo assim eu fiz. E agora? E agora nós estamos no tempo da misericórdia. A igreja lhe convida ao sacramento da confissão. O que importa para o Senhor é o nosso tempo presente. Hoje eu me arrependo do que fiz. Então, a partir de hoje, eu me coloco né, como pessoa e também apresento a minha família diante do Senhor. E com certeza, caro ouvinte, cara ouvinte, né, a misericórdia do Senhor estará presente na sua casa, na sua família. Creia nisso. Não é mesmo,
0: Doutor? Isso mesmo, mano. só reforçando os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que a Malu leu para nós agora, é 2373 a 2379. Então você é convidado também, quer ler, ficou com alguma dúvida, pega lá o Catecismo, leia de novo, reze com ele, que com certeza vai fazer muito bem também para você, porque a Igreja é sábia em nos orientar. Com íntima alegria e profunda consolação, a igreja olha para as famílias e ela é fiel aos ensinamentos do Evangelho. Essa palavra fidelidade, nós não podemos perder ela de vista. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça né de sermos fiéis, de caminharmos na fidelidade a Deus, porque Ele é fiel conosco. E muito bonito essa, esse trecho do Catecismo quando diz que a cruz é a fonte de toda fecundidade. A cruz para nós às vezes remete ao sofrimento, nós lembramos do sofrimento de Cristo, mas ao mesmo tempo de vitória, de ressurreição, de vida eterna. E como o André e a Mariana estão nos trazendo, né? é um tempo difícil, é um tempo de formação, é um tempo de espera, um tempo de expectativa, um tempo às vezes de angústia, de inquietação interior. Mas onde tudo isso, todos esses sentimentos precisam ser levados? Diante da cruz. E o diante da cruz não com um sentimento de derrota. Não, o diante da cruz como o melhor lugar a se colocar todas essas situações, todos esses sentimentos. Porque é da cruz que brota toda a fecundidade. E que lindo um amor fecundado na cruz. Com certeza é um amor que vai gerar muitos e muitos frutos de alegria, frutos de encorajamento. E frutos, dentro do... frutos para a
1: sociedade... E fruto para a igreja. Isso, né? isso mesmo. Né?
0: É, porque a igreja é família de famílias. Exato. Constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas, que é o que nós somos convidados a viver. A igreja é um bem para a família e a família é um bem para a igreja. Mariana, como é que você tem vivido, ou como você pode partilhar um pouco essa realidade de estar na igreja, de viver tudo isso dentro da igreja?
3: A igreja é mãe. E dentro da igreja, a, essa mãe, a igreja, nos ensina. Assim como está dizendo aqui no catecismo. Então, tudo aquilo que a gente foi aprendendo durante esse caminho... Estamos aprendendo e vamos aprender a hora que né, os nossos filhos chegarem. A igreja vai nos educando, nos ensinando. É, eu lembro uma vez, a Malu em atendimento comigo, né? A Malu foi minha acompanhadora. E ela falando essa questão né, da maternidade, você quer ter um filho? Você quer engravidar ou você quer ser mãe? Tem diferença, né? Na hora, não me fez muito sentido. Assim, não entendi. Mas depois foi fazendo todo sentido. Né? A questão de, de ser mãe. Então, a igreja, estar dentro da igreja, como mãe, foi me ensinando. Então... Né? Eu posso ser mãe de outra forma. E viver essa gestação do coração, esse, conforme o André foi falando, ficou é, muito claro uma questão que eu não tinha prestado atenção até então. Ou quando a mulher engravida, naturalmente, o bebê se desenvolve dentro do seu útero, né? vai nascer depois de nove meses. Ou antes, né? Ou uhum. um tiquinho, fora do tempo. Mas, na gestação do coração, nós estamos sendo gestados. E eu vejo a igreja como o útero. Estamos sendo gestados dentro do útero da mãe igreja. Tudo aquilo que a gente precisa aprender. Eu lembro que quando a gente foi... A última vez que nós fomos ao médico, que ele falou... Explicou todo o processo de inseminação, como que funcionava. Né? Como que... Quantos ovos que precisamos ser fecundados, o que acontecia depois. Né? Já é algo que não fazia sentido para nós. Quanto a igreja nos ensina, mais sentido ainda, porque é, ah, ele vai implantar tantos e o resto ah, fica congelado. E eu tive uma experiência, ouvir uma pessoa conversando com a outra, né, e falou assim, mas é isso, vai fazer porque eu vou implantar, vou implantar só quatro. E o que você vai fazer com o resto? Com o resto eu vou descartar, porque eu não vou querer que ninguém use. Aquilo me doeu tanto no coração e foi fazendo mais sentido. Por isso que a nossa mãe a igreja né, é contra né, a, a, a inseminação. Porque a gente não descarta uma vida. Exatamente. E a vida ela é gestada, ela é formada através do amor do casal. No ato sexual, se não é dessa forma, fisiológica, vai ser também através do relacionamento sexual que esse amor vai crescendo e nós vamos, estamos sendo formados, estamos sendo gestados e esse amor ele vai, não é a minha barriga que cresce, mas é o nosso coração que vai <risos> se alargando e vai crescendo e o coração, ele não, fisiologicamente, tem um tanto para crescer, né? agora o coração não tem não tem limite que o amor
2: não tem limite exatamente né a beleza é, é uma beleza que precisa ser vivida e a igreja ela é sabe mãe como a Mariana disse ela nos acolhe então, eu acho que é, esse acolhimento da igreja é, o, é todo, faz todo o sentido e a diferença para os casais que se abrem essa graça na encíclica ela traz o número 88, algo que eu achei muito interessante também, que fala justamente de viver essa expectativa da, da vocação da família. Que existe uma beleza, um dom que acontece, que é a graça da família. Que hoje é, eu, nós tocamos só que numa dimensão só de marido e esposa. Mas que queremos com muita alegria... Tocar também quando os nossos filhos chegarem. Que é justamente esse dom recíproco, esse amor gratuito. Né? Alegria pela vida que nasce, pelo cuidado amoroso da parte de todos os membros. Então, amor recíproco. Onde você toca de uma maneira... Bom, talvez aí um amor que Jesus teve pelos discípulos, um amor que... Com certeza o Senhor tem por nós, onde nós tocamos esse amor assim, de uma maneira talvez muito próxima daquilo que, o que foi esse amor de Jesus por nós? Dentro da família. Exatamente. Porque nós somos capazes de amar, a gente briga também, mas a gente <risos> se perdoa. Né? Então é algo assim recíproco e sem interesses. Então é algo muito puro, muito verdadeiro. Então é isso que nós queremos. Estamos nessa expectativa, nessa doce espera uhum. de constituirmos a nossa família né? e do vinho novo que está por chegar. Amém.
1: Amém. Nós queremos agradecer, né, do André e Mariana, essa partilha maravilhosa, esse testemunho deles. Né? Eu acredito que você, ouvinte, é, você pode, isso possa estar trazendo muito, muitas dicas né, para sua vida, para o seu coração. Se você conhece algum casal... Né, que está vivendo essa situação que o André e a Mariana estão. Indique para eles esse podcast, né? com certeza Deus também irá falar o coração deles, né? mesmo, do Isso, e
0: eu queria te convidar, você que está nos escutando agora, que você fechasse os seus olhos um minutinho, que você colocasse a mão sobre o seu coração, porque o André trouxe uma realidade muito importante também no seu testemunho, né? a relação com a verdade. A verdade talvez machuque, talvez incomode, mas é a verdade. E a verdade nos liberta a verdade nos faz crescer. Então, talvez você escutou alguma coisa que deixou seu coração inquieto. Alguma verdade que até então você desconhecia. Mas não importa. Então, eu te convido, feche seus olhos um minutinho, coloque as mãos sobre o seu coração e peça o Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, visita o meu coração. Espírito Santo, toda a inquietação que foi gerando dentro de mim, nesse áudio que eu escutei, nesse áudio que eu estou escutando, todo o palpitar que se instalou dentro do meu coração, Espírito Santo, me visita. Visita o meu interior, visita os meus pensamentos, visita as minhas decisões, visita a minha inquietação, visita a minha irritação, visita, Espírito Santo, o meu coração. Eu quero te dar livre acesso, Espírito Santo. Talvez eu nunca tenha rezado. Talvez você nunca tenha rezado dessa forma. Talvez você nunca tenha pedido que o Espírito Santo visitasse o seu coração. Mas peça isso. Eu quero pedir em nome de Jesus, que você que nos escuta, você que está escutando este podcast, que você faça essa oração e se entregue mesmo. Coloque toda a sua vida nas mãos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo visite o seu coração. Quero te agradecer. Você que tem nos acompanhado, quero dizer que você pode escutar novamente esse podcast através dos canais como Spotify, no YouTube, no Deezer, no Anchor. Você pode também enviar um e-mail para nós, casaiscnpaulinia.com. Você pode colocar lá algum assunto que você gostaria que nós abordássemos, que nós rezássemos, alguma dúvida, na medida do possível, nós iremos responder ou fazer também de um de um episódio nesse podcast. Quero convidar o André e a Mariana para rezarmos a oração à Sagrada Família.
3: Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias Lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
2: Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamentos e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tormentos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no, pro, no projeto de Deus, Jesus, Maria e José, ouvindo e acolhei a nossa
0: súplica.
1: Amém. Amém! Queremos agradecer, Mariana e André, Amém. essa participação tão especial, né amor? Amém. Isso, Deus
0: abençoe, Deus abençoe a sua família. Vamos terminar dizendo assim: a minha família é uma benção. A, a minha, minha família, família é uma benção.